0: willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist Helmut Tapler. In seiner Funktion als Geschäftsführer bei Magna in Heilbronn war er für den Turnaround eines Produktionswerkes verantwortlich. Welche Herausforderungen es zu meistern gab und vor allen Dingen welche Erfolge es zu feiern gab, das erfahren Sie in der heutigen Podcast-Folge. Vor allem aber warum der Weitblick ein so zentrales Element ist, um erfolgreich zu sein. Herr Tabler blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Automotive-Bereich zurück. Change-Management, Restrukturierung, Programm- und Projektmanagement gehören zu seinen Kernkompetenzen. Neben seiner Hands-on-Mentalität verfügt er auch über eine Unternehmerpersönlichkeit. Ich freue mich daher, mit ihm einen so erfahrenen Manager für dieses Thema gewinnen zu können. Herzlich willkommen, Herr Tabler. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Traber. Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier einen Beitrag zu leisten und vor allem für die wertschätzend einleitenden Worte.
0: Sehr gerne. Ich bin auch schon sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen und vor allen Dingen auch wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn bei so einem Turnaround, beziehungsweise standen Sie?
1: Also in Heilbronn war die Situation folgende, dass wir einen Kunden gehabt haben, der extrem unzufrieden war. Lieferunzuverlässigkeit. Äh, wir haben den Kunden chronisch unterversorgt mit Produkten. Wir haben sehr viele Qualitätsprobleme gehabt. Äh, es waren die Mitarbeiter frustriert und auch die Führungskräfte. Es wurden sehr viele Überstunden geleistet, Wochenendarbeit war angesagt, regelmäßig, trotz einer 200-prozentigen Belegung der Planstellen. Eine weitere Folge ist natürlich ein extrem hohes negatives Betriebsergebnis und gefühlt waren es unzählige Baustellen für Dinge, die nicht funktioniert haben oder ganz schlecht funktioniert haben. Und nicht zu vergessen, bei all den Themen darf man natürlich die Standortzukunft, wo auch natürlich ein großes Fragezeichen dahinter gestanden ist.
0: Sie haben erwähnt Probleme, vor denen Sie standen tagtäglich. Können Sie da ein paar Beispiele nennen, um das mal ein bisschen besser einzuordnen?
1: Ja, also die täglichen Themen sind Produktionsstillstände und Qualitätsthemen. Produktionsstillstand, da kann ich ein Beispiel nennen. Äh, wo zum Beispiel äh, ein Wasserschlauch von einer Roboterschweißzange gebrochen ist. Da ist dann Wasser auf einen Elektronikbauteil geflossen und der hat einen Kurzschluss verursacht. In Summe haben wir 13 Stunden benötigt, um das wieder zu beheben und wieder anzulaufen. Ja. Wir hätten fast den Kunden abgestellt. Also das sind dann Momente, äh, die, die nicht so äh, schön sind, aber die sind Alltäglich. Und Qualitätsthemen ist, wenn er zum Beispiel ein Mitarbeiter eine Störmeldung von der Anlage quittiert und plötzlich wird dieser Fehler äh, weiterproduziert und man entdeckt ihn nicht, weil es zu einem Bauteil fehlt. Und wir das vielleicht sogar zum Kunden ausliefern und es dann dort entdeckt wird. Also, das sind so typische Probleme, die manchmal nicht nur einmal am Tag auftreten.
0: Okay. Wie gehen Sie denn da vor? Was machen Sie da? Ja.
1: Also zuerst ist klar, Firefighting und dieses äh, Lokalisieren der Baustellen, das ist das allererste und das ist allgegenwärtig. Ja? Äh, währenddessen muss man sich aber mal einen Überblick verschaffen über die Situation. Ähm, und ganz wichtig ist, man muss Regeln schaffen. Also vor allem Eskalationsregeln. Äh, Beispiel, wenn ich nennen darf, ist, äh, dass man dann sagt, ey, zur Führungskraft, du rufst mir an, sobald wir... Eine Stunde Stillstand haben, kriege ich einen Telefonanruf mit ihm mit den wichtigsten Informationen. Das erfordert Disziplin, man muss aber auch klar die Verantwortlichkeiten äh, regeln. Und äh, extrem wichtig ist, Qualität geht immer vor Quantität. Das wird auch in so einer Situation, man will produzieren, 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 das ist aber der falsche Ansatz, sondern man muss zuerst die Qualität schaffen, auch wenn es schmerzt manchmal und man eine Linie abstellen muss. Ich kann da auch ein Beispiel nennen, ja. wenn man eine Schweißnaht produziert, die nicht zum Nacharbeiten ist. Das heißt, man musste das Produkt dann wegwerfen, wenn es nicht funktioniert. Wenn man hier eine NIO-Schweißnaht hat, muss man die Linie abstellen und das fixen und schauen, dass das funktioniert. Das hilft mir nichts, wenn ich die alle mit NIO produziere. So, Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Und was natürlich wichtig ist, man muss die Werte, die man verkörpert, muss man vorleben. Man ist ein Vorbild. Und bei all den negativen Vorkommnissen muss man sich die kleinen Erfolgserlebnisse rauspicken äh, und die natürlich auch äh, mitteilen und ich will jetzt nicht sagen feiern, aber zumindest wertschätzen. Ja. Ja, so und ja. konkret konkret heißt das äh, überleben äh, jeden Tag. Ich muss äh, die Pro Produktqualität äh, absichern, äh, muss die Lieferperformance herstellen und erst danach kann ich mich um Wirtschaftlichkeit kümmern. Das ist ganz wichtig.
0: Jetzt haben Sie gerade zwei Stichpunkte genannt, Firefighting und äh, Probleme lösen. Das findet ja alles in der Gegenwart statt. Ähm, jetzt haben wir eingangs erwähnt, der Blick in die Zukunft ist im Grunde genommen auch mit so einem entscheidenden Punkt. Ähm, zum einen, wie wichtig ist dieser Punkt? Was passiert, wenn wenn man nicht in die Zukunft guckt? Und vor allen Dingen, in welchen Zeiträumen muss man da denken oder auch in die Zukunft blicken können? Können Sie uns dazu was sagen?
1: Ja, also für mich, für, für mich persönlich ist der Weitblick äh, extrem wichtig, weil ich habe ein Bild in meinem Kopf vom perfekten oder vom idealen Unternehmen. Und das ist was Positives. Das heißt, das stimmt mich schon positiv. Diese positiv, äh, positive Stimmung und das Bild muss ich natürlich an die Führungskräfte, an die Mitarbeiter weitergeben. Äh, ansonsten wird es auch in den täglichen Firefighting ein Problem. Äh, das heißt, für die positive Stimmung ist es einerseits wichtig, aber auch ganz, ganz wichtig für die Motivation und die Orientierung der Mitarbeiter. Äh, ich muss ja dann sagen, wofür machen wir das Ganze hier? Äh, und ich muss dann ein Bild haben und sagen, dafür, da wollen wir hin und das werden wir erreichen. Vom Zeitraum her, ich muss immer von der Vision ausgehen, also der muss sehr weit sein. Bei mir waren es gut zehn Jahre. Ich sage, In zehn Jahren sehe ich das Unternehmen dort und habe das dann runtergebrochen in Meilensteine, in ein Fünfjahresbild, in ein Dreijahresbild und dann, wo will ich im nächsten Jahr sein und wie sieht es da aus? Und dieses Bild kann ich dann transferieren und dann bin ich wieder bei der Gegenwart. Aber das muss immer an der Seite sein, diese Bilder, Steps. Ansonsten mhm. äh, habe ich auch die, selbst die Orientierung nicht. Oder wenn ich äh, irgendwelche Probleme löse, äh, ich muss sie ja nachhaltig und zukunftsorientiert lösen und einleiten. Und dazu brauche ich das. Und wenn man das nicht hat, wenn das fehlt, dann würde ich sogar sagen im Extremfall, dass dieser Turnaround gefährdet ist. Auf jeden Fall wird er länger dauern, aber könnte sogar gefährdet sein, weil sie werden sehr schnell feststellen, dass die Motivation der Mitarbeiter fehlt. Mhm.
0: Es ist ja wahrscheinlich nicht nur die Motivation der Mitarbeiter. Jetzt haben Sie mir auch anfangs ähm, gesagt, Sie sind ja auch in einer Sandwich-Position. Das heißt, das Management erwartet in so einer Situation ja wirklich schnelle Ergebnisse. Ja? Ähm, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sind Sie dazwischen im, im Tagesgeschäft und ähm, brauchen aber den Weitblick. Was können Sie anderen Managern empfehlen, um diesen Weitblick auch wirklich immer wieder reinzuholen und nicht zu verlieren, weil ich denke, die Gefahr ist doch sehr groß, wenn man unter so einem enormen Druck steht in, in so einer Situation. Was, was, was ist da Ihr Tipp?
1: Hm. Ähm, also was mir, mir persönlich äh, geholfen hat, ist mich immer einmal am Tag eine gewisse Zeit, wenn es nur ein paar Minuten sind, äh, mich zu konzentrieren auf die Zukunft. Mhm. Ja? Ähm, hilft auch uh, einmal von diesen Tagesproblemen einmal Abstand zu gewinnen und mir immer das Bild so lange, bis es sich äh, einbrennt äh, ja. und wirklich mal eine Routine hat. Sich immer das Positive, in die Zukunft vorzustellen, auch mit den Führungskräften darüber sprechen, diskutieren. Das ist auch sehr wichtig, äh, weil gerade in der Diskussion erweitert das äh, das Bild in einem selbst und die Führungskräfte haben das bei ihnen und man strahlt es dann aus. Das heißt, das ist und man muss sich einfach die Zeit dafür nehmen ja. und nicht nur immer auf das Tagesbusiness äh, konzentrieren. Das ist viel zu kurzsichtig. Ja.
0: Jetzt haben Sie ja schon einige Beteiligte genannt an so einem Prozess. Können Sie uns da bitte einen kleinen Überblick geben? Wer ist denn da alles mit mit dabei bei so einem Turnaround? Wer hat da was zu sagen oder möcht, hat, möchte mitreden oder hat auch Interessen, die er verfolgt? Äh, wer ist das alles?
1: Ja, zu sagen hat fast dann jeder. <lacht> äh, also alle Stakeholder, aber natürlich allen voran. Äh, wichtig ist der Kunde, äh, ja. Vorstand, Firmeninhaber, auch so Mitarbeiter, Führungskräfte. Äh, ich habe einen Betriebsrat, natürlich eine Arbeitnehmervertretung, habe auch eine Gewerkschaft, äh, die ungeduldig ist und gewisse Forderungen hat. Äh, ja. Ich habe Lieferanten. Essentiell wichtig sind in solchen Situationen, weil die sehr oft der rettende Anker äh, sind, wenn man mit den eigenen, äh, mit der eigenen Mannschaft nicht weiterkommt. Aber es gibt auch Themen dann, die den Liegenschaftsverwalter zum Beispiel betreffen oder die lokalen Behörden, wenn man Ausnahmegenehmigungen benötigt. Und was auch äh, das Ganze natürlich sehr, sehr spannend macht, ist, dass man, äh, oder diese interessierten Parteien, wie sie oft genannt werden, auch sehr unterschiedliche Interessen, manchmal sogar gegensätzliche haben.
0: Okay, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, weil ich glaube, da lauern ja ganz viele Stolpersteine oder Gefahren oder auch Fettnäpfchen, in die man treten kann bei diesen ganzen Beteiligten und verschiedensten Interessenlagen. Haben Sie da ein paar Beispiele dazu? <lacht>
1: beispiele also ich will weil die sind meistens persönlicher natur die will ich hier jetzt äh, äh, konkrete beispiele nicht annehmen, aber sie beruhen alle im prinzip auf der zwischenmenschlichen ebene ja. okay. äh, und, und ich kann es von mir selbst sagen emotionen äh, emotionen ist ist ein ganz schlechter berater ja. äh, manchmal sogar positive emotionen das heißt man muss hier wirklich lieber sehr cool und und äh, geerdet agieren, Emotionen kontrollieren. Äh, mhm. Man darf nie einen Respekt voreinander verlieren. Das beruht auf Gegenseitigkeit natürlich. Man muss sich immer vor Augen halten, dass man eine Vorbildfunktion hat als Führungskraft, mhm. dass man beobachtet wird. Äh, hier sind auch ganz, ganz essentiell nicht nur die gesprochenen Worte, sondern auch die Körpersprache selbst. Ähm, da habe ich sehr viel äh, daraus gelernt, wo ich mich wirklich gewundert habe, in Momenten, wo, ich, äh, wo man einfach gesehen wird, also, oh, du hast aber so oder so reagiert, wow. Äh, also das heißt, man mhm. muss quasi in jedem Moment äh, sich bewusst sein, dass man mit seiner Umgebung kommuniziert. Äh, man muss, glaube ich, auch äh, Dinge mit den Augen von anderen sehen ja. Sonst gerät man sehr leicht in Vorverurteilungen. Ähm, mhm. Und muss ich muss sagen, das ist auch mir sehr oft äh, passiert, gerade in diesen Drucksituationen. Man muss sich da aber lieber immer zurücknehmen und lieber ein paar Sekunden ein paar Mal durchatmen, bevor man etwas sagt. Ja. Und ähm, ich sage, das ist auch ein, ein Tipp von mir, man muss nicht immer alles kommentieren. Mhm. Das ist oft Gold. Also Schweigen ja, ist äh, oft Gold wert ja, in dem Zusammenhang. Ja.
0: Jetzt ist das ja ein, ein wahnsinniger Kraftakt, ähm, auch persönlich, denke ich. Ähm, wie haben Sie sich denn da fit gehalten, beziehungsweise was haben Sie persönlich getan, ähm, um da auch dem, dem ganzen Druck zu bestehen?
1: Hm. Gut, es gibt, es gibt zwei Dinge. Äh, man muss mental äh, sehr ausgeglichen sein und körperlich äh, fit. Und für mich ist es so, dass ich täglich meditiere, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Das bringt mir sehr viel, um die Dinge zu verarbeiten. Man wächst auch in der Persönlichkeit durch ein Coaching zum Beispiel. Und körperlich, Fitness, ja, ich mache drei bis viermal die Woche Sport. Das ist wichtig, um einen Ausgleich zu haben. Und da kommen mir auch ja. die besten Ideen.
0: Sehr gut. Ähm, welche Eigenschaften braucht denn jemand äh, von der Persönlichkeit? Sie haben das ja jetzt gerade auch angesprochen. Welche Eigenschaften braucht es denn noch zusätzlich? Also Sie haben schon ein paar erwähnt, aber vielleicht können wir da auch noch mal das zusammenfassen.
1: Mhm. Also auf jeden Fall ganz wichtig ist diese positive Einstellung. Mhm. Das muss man spüren. Das muss rüberkommen. Ja. Ähm, das Zweite ist natürlich, ich nenne es Grit unter diesem Begriff, mhm. das ist Ausdauer. Durchhaltefähigkeit, mhm. Leidenschaft für das Thema. Man muss brennen. Man muss solche Herausforderungen wirklich lieben, ja, damit man sie auch ja. erfolgreich meistern kann. Fokus nie verlieren ja. und work hard and smart. Das sind so Dinge neben einer breiten Schulter. Ja, äh, man muss sehr, sehr viel abblocken, Druck abfangen, damit die Mitarbeiter und Führungskräfte einigermaßen in Ruhe arbeiten können. Ähm, und ich sage an Erfahrungen, je öfter man schon herausfordernde Situationen gemeistert hat, desto besser ist man dann auch dafür für die Nächsten gerüstet.
0: Bevor es zu den nächsten Erfahrungen geht, die Ergebnisse. Sie haben ja wirklich Erfolge erzielt und erreicht. Können Sie uns da auch einen kleinen Überblick geben über die Ergebnisse, mit denen Sie das Projekt auch abschließen konnten?
1: Ja, also ganz stolz bin ich auf die Kundenzufriedenheit innerhalb von elf Monaten nicht nur die Zufriedenheit, sondern auch das Vertrauen zurückgewonnen zu haben in einer sehr kurzen Zeit. Wir haben auch eine Wirtschaftlichkeit erreicht, also eine EBIT-Steigerung im zweistelligen Prozentsbereich im zweiten Jahr bereits. Haben diese schwarzen Zahlen auch nachhaltig abgesichert bis heute. Und trotz ständigen Umsatzrückgang. Wir haben uns als Lieferant hochqualifiziert von einem C-Lieferanten auf einen A-Lieferanten binnen drei Jahren, haben alle Zertifizierungen äh, geschafft im ersten Durchlauf, ohne Hauptabweichung, ist auch was ganz was Besonderes. Und äh, natürlich für das Werk, ganz stolz für die Zukunft bin ich auf die Wetz äh, wettbewerbsfähige Kostenstruktur, die wir installiert haben, plus einer Prototypzelle, die die flexible zukünftige Fertigung abbildet, Das heißt, man hat sich hier schon für die Zukunft aufgestellt. Ja. Also und an dieser Stelle muss ich oder möchte ich mich sehr gerne bedanken bei all den Personen, die das möglich gemacht haben. Weil das ist ja nicht nur eine Person, sondern es ist ein Teamerfolg. Und da möchte ich ein Dankeschön an Magna und meine Wegbegleiter geben, insbesondere an das Team Heilborn. Dankeschön äh, für eure Mitarbeit. Und ganz besonderer Dank an meine Frau, die das ja alles miterlebt hat, mich tausendprozentig unterstützt hat und auch gleichzeitig mein 24-7-Coach ist in allen schwierigen Situationen. Und auch an Sie, Frau Traber, für das tolle Gespräch und auch für die Möglichkeit, hier meine Erfahrungen zu teilen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Herr Tabler, eine abschließende Frage. Wenn jemand mehr erfahren möchte über so ein Projekt, wie das funktioniert. Sie haben da bestimmt noch ganz, ganz viel mehr Tipps, da bin ich mir sicher. Wie kann man sie denn erreichen?
1: Also am besten meinen Namen über LinkedIn oder Xing eingeben. Dann hat man mich sofort. Und es wird in nächster Zukunft auch eine eigene Homepage dann geben. Und ich freue mich auf alle Anfragen oder Hinweise, weil... Es ist mein Bedürfnis, auch meine Erfahrungen äh, zu teilen. Und äh, ich hoffe, dass ich auch anderen damit einen Mehrwert schaffen kann.
0: Ja. Noch einmal herzlichen Dank für Ihre wertvolle Zeit und auch für die vielen Tipps. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
1: Gerne, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Gelegenheit und auch Ihnen alles Gute und vielen Dank. Danke.